0: Hoy quiero traer a ustedes un tema que sé por el Espíritu de Dios que Él va a hablar y va a ministrar Y le he llamado es tiempo de cosechar, quiero que lo digas conmigo es tiempo de cosechar Es tiempo de cosechar, dilo conmigo con ánimo, con fuerza es tiempo de cosechar Y voy a ir de una vez a la palabra porque... En el libro de Proverbios capítulo 18, verso 4, la Biblia dice, las palabras sabias son como aguas profundas. Mire cómo va poniendo la Biblia el fundamento a lo que vamos a estar hablando y a lo que vamos a estar compartiendo. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio. Como un arroyo burbujante Las palabras sabias son como aguas profundas Y la sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujante Ahora lo que quiero decir con esto es que Para empezar esta línea, para empezar esta dinámica Para empezar esta serie Para empezar esta dirección de una correcta mayordomía Vamos a empezar a usar el lenguaje correcto vamos a empezar a usar la manera correcta bíblicamente de hablar de expresarnos de acuerdo al fundamento de la palabra yo creo que la profundidad de los buenos deseos siempre se va a reflejar en tus labios cuando hablas en la dirección correcta míralo así de acuerdo a la palabra la profundidad lo profundo que sean los buenos deseos que yo tenga en el corazón dónde se va a reflejar en los labios en lo que sale de nuestra boca, en lo que nosotros hablamos Pero cuando lo hablamos en la dirección correcta No es lo que hablamos, es que lo que hablemos Lo hablemos en la dirección correcta A veces alguna gente pudiera estar anulando La posibilidad de prosperar, la posibilidad de fructificar La posibilidad de, de que sus caminos sean aún más bendecidos y no exclusivamente por situaciones externas miren estos días he venido estudiando mucho sobre la situación mundial he venido estudiando mucho sobre todo lo que se viene tejiendo alrededor del mundo he venido estudiando sobre todo lo que la pandemia ha venido produciendo en el mundo y me convenzo aún más de que la pandemia más que para venir a traer destrucción, más que para venir a traer ruina, más que para venir a traer desgracia, es la oportunidad que el mundo tuvo y esto va de acuerdo a la mentalidad, a lo que cada uno vea de las situaciones, es la posibilidad que nosotros en el mundo, en el planeta hemos tenido para reinventarnos, para pensar en ir más allá, para pensar en cómo me reconstruyo, para pensar en cómo ideo, para pensar en cómo hago. Mire, ah, hoy hablaba, hablaba con una pareja, eh, amigos, un matrimonio, estábamos en una larga caminata de varios kilómetros en la mañana, íbamos hablando y yo les decía cómo, cómo la pandemia cambió al mundo Y cómo cambió aún los estilos de vida dentro de los mismos hogares ah, Por ejemplo, eh, la gente no iba a restaurantes eh, Los restaurantes cerrados Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué empezaron a hacer los restaurantes? Empezaron a ir a la casa Es decir, muchos no se dejaron morir Muchos dijeron, qué desgracia vino la pandemia esto nos va a carcomer, esto nos va a destruir Esto nos va a llevar a la bancarrota Pero la mayoría dijeron no Es la oportunidad de que Si la gente no puede venir a la casa eh, Perdón al restaurante Nosotros vayamos a la casa Y entonces ellos empezaron A idear y buscar las formas De que muchos eh, recibieran En su casa lo que ellos hacían Ahora ¿qué implicaba esto Que crecieran algunos medios De transporte de comida rápida. ¿Qué generó eso? Un crecimiento laboral, un crecimiento en esta área laboral que antes muchas personas no tenían. Empezaron a ver la posibilidad de construir, empezaron a ver la posibilidad de gestar, de realizar trabajo, de hacer cosas. De ahí que hoy mucha gente dice, uy, cómo he subido de peso en la pandemia. Antier, un amigo mío, nos estaba contando, testificando con tristeza y decía, no sé por qué, pero en la pandemia he subido 10 kilos. Y nosotros le decíamos, sencillo, porque ahora llega toda la comida a tu casa y comes, y comes, y comes de todo lo que querés de tantos lugares. Y decía, sí, tienen razón, además de que he dejado de hacer ejercicio, pero decía, he subido 10 kilos. 10 kilos yo no sé cada uno eh, cómo ha vivido estos tiempos pero lo que quiero decir es que más para traer destrucción para traer ruina, para traer pobreza, para traer desgracia han sido tiempos para construir han sido tiempos para reinventarnos para pensar en posibilidades de avanzar entonces la posibilidad de prosperar y la posibilidad de fructificar en, en la vida muchas veces no la anulamos por factores externos no, no la anulamos por lo que está sucediendo en el mundo Sino por malas actitudes que hay en nosotros Y además de las malas actitudes Por confesiones que salen de nuestra boca Que no deberían de salir El proverbio dice las palabras del sabio Son como aguas profundas Y luego viene y dice la sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante entonces yo creo que todos hoy tenemos la posibilidad de decidir lo que recibimos en la vida todos tenemos la posibilidad de decidir lo que recibimos en la vida si semillas de vida o semillas de muerte lo dice también el sabio proverbista cuando dijo la bendición y la maldición o oh, la vida y la muerte están en poder de la de la lengua, es decir con mis labios yo determino y yo decido hacia dónde voy en la vida Si voy a ir a la desgracia, si voy a ir al precipicio, si voy a ir a la ruina o voy a avanzar hacia algo diferente Lo que hables serán como aguas profundas en las que dependiendo de tu decisión te ahogarás o pescarás tiburones ¿Qué vas a hacer en las aguas profundas de la confesión de tus labios? Te vas a ahogar o vas a empezar a pescar tiburones. Yo te invito para que empieces a pescar tiburones. Y tomes la decisión de decir yo no me voy a ahogar en la situación que pudiera vivir. Porque tus confesiones te pueden llevar a avanzar y prosperar, a abrir puertas o venir a la ruina. Muchas veces por las confesiones. Ahora, ¿qué cosas? Si estamos hablando de que estamos en tiempo de cosecha. ¿Qué cosas me roban a mí una cosecha? Hoy, hoy hacía una pregunta Y me dijo una señora que conocí hoy, Rocío Me dice, ¿qué preguntón es usted? Y le digo, y no le he preguntado tanto como quisiera preguntarle Me dice, pero es que eso me gusta Que me pregunten y me pregunten Le digo, mire, si yo no pregunto, no aprendo y hoy estaba metido entre cafetales, hectáreas de hectáreas de cafetales Y yo veía esas plantas de, de cafetales pero rojas Se veían rojas de todo el café que había en ellas Listo para empezar a ser quitado de, la, de, las, de las matas del café Y yo le decía estamos en tiempo de cosecha Y me decía sí estamos en tiempo de cosecha ¿Y cómo trabajan para lograr sacar toda esta cosecha? Ella me explicaba eh, todo eso El punto es que si nosotros queremos estar en tiempo de cosecha ¿Cómo puedo discernir? ¿Cómo puedo entender de acuerdo a la palabra que es el tiempo Para que yo empiece a cosechar todo lo que he sembrado? Primero entendiendo cuáles son las cosas que me roban la cosecha ¿Qué es lo que roba la cosecha? Porque yo no puedo cosechar? Lo primero que debo de entender y es lo que quiero que tengas claro en esta noche Es que vamos a erradicar, vamos a quitar la mentalidad de ruina y de pobreza Yo quiero invitarte hoy a que te quites la mentalidad de ruina y de pobreza Y que lo digas conmigo me voy a quitar la mentalidad de ruina y de pobreza Voy nuevamente a la Biblia, Eclesiastés capítulo 10, verso 13. Ahí dice la Biblia, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Ahora, ¿en cuál de las dos posiciones estamos nosotros? Dice la Biblia, las palabras del sabio son placenteras. ¡Wow! Cuando escuchamos a un sabio hablar, ¿qué va a provocar lo que sale de su boca?, Va a provocar placer, va a provocar deleite, va a provocar gusto, va a provocar algo bueno. Pero dice la Biblia los labios del necio que son, son su ruina. Yo no sé cuántos quisieran ser necios, pero la Biblia dice claramente que los labios del necio son su ruina. La pobreza te voy a decir, aunque es un estado de vida lleno de carencias, hay una realidad en el mundo. Y la Biblia no la esconde. Es la realidad de la pobreza en el mundo. Jesús decía por ejemplo en el Evangelio de Juan. A los pobres ustedes siempre los van a tener entre ustedes. Pero a mí no siempre me van a tener. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Se acuerdan cuando llegó aquella mujer con, con un aceite que costaba carísimo? Y ungió a Jesús y Judas se quedó viendo aquello. Y llegó Judas y dijo cómo es posible que esta mujer esté desperdiciando eso ese aceite se puede vender y toda la plata con la que se venda ese aceite se la podemos dar a los pobres eso fue lo que judas dijo y jesús inmediatamente dijo un momento estás equivocado porque a los pobres siempre los van a tener pero al Hijo del Hombre no siempre lo van a tener aquí reunido hablando de ese momento específico ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo que el corazón de Judas no era correcto Jesús estaba diciendo que el corazón de Judas eh, usó la excusa de ayudar a los pobres eh, para justificar la avaricia para justificar la codicia Para justificar el deseo de tener lo material No era verdad, era mentiras Que Judas quería que aquello se vendiera Para darle con la ganancia dinero a los pobres Judas no quería eso Sino que más bien no entendiendo Cómo se desperdiciaba dinero en Jesús A través de ese aceite eh, Buscó la excusa de por qué no se le da a los pobres Y ahí fue donde Jesús lo detuvo y le dijo estás equivocado al hijo del hombre no lo vas a tener siempre aquí A los pobres siempre los vas a tener Y la Biblia no esconde la realidad de que en el mundo eh, hay pobreza la, la pobreza es una carencia, la pobreza es un estado de vida lleno de carencias Pero la pobreza es fuertemente alimentada por la mala actitud que muchas personas tienen frente a la vida la alimenta la mala actitud que se tiene frente a la vida Hay personas que por ejemplo ven la vida más allá de sus limitaciones Hay gente que tiene límites Hay gente que dice no tengo la posibilidad material No tengo la posibilidad económica para hacer esto No tengo la posibilidad económica para ir allá No tengo la posibilidad económica para adquirir esto pero esa gente no está viendo la carencia Esa gente está viéndose más allá de sus limitaciones Y entonces están pensando qué posibilidades hay Qué hago, cómo lo hago para avanzar Y poder tener las posibilidades que hoy no tengo Pero hay otras personas que sí viven maldiciendo su condición Cuánta gente hoy en el mundo Vive maldiciendo la condición en la que están. ¿Cómo lo hacen? A través de expresiones como, ay, nos vamos a morir de hambre. ¿Cómo que nos vamos a morir de hambre si el Señor tiene cuidado de sus hijos siempre? Qué maldición el salario que yo tengo. ¿Cuánta gente vive maldiciendo el salario que tienen? Nunca me alcanza para nada. Y todo por no haber estudiado todo por no haber sacado una carrera y viven maldiciendo la condición de vida que ellos tienen ven su casa esta casa me deprime esta casa me avergüenza Dios libre vengan visitas porque qué vergüenza mire puede vivir en una casa de piso de tierra pero si en aquella humilde casa decide tener una mentalidad de excelencia, para la gente va a ser un placer llegar a aquella casa. Muchas veces esto es un asunto de la mentalidad que la gente tenga. Nunca podré tener un carro bonito, nada más que ese pedazo de perol que tengo. Ay, en cambio, el del vecino, qué lindo. Qué lindo, qué, qué chiva, qué carga. El vecino sí puede en cambio yo nunca voy a poder tener más que este pichirilo Más que este perol que tengo de carro ¿Qué está haciendo maldiciendo su condición Mejor sea fiel con lo que tiene la Biblia dice el que es fiel en lo poco Sobre lo mucho será puesto cuando alguien es fiel con lo poco que tiene la bendición de Dios alcanza para en su momento poder llevarle a lo mucho Ay viene Navidad pobrecitos mis niños, pobrecitos mis hijos esta Navidad de seguro no van a estrenar nada Estamos a casi 60 días de la Navidad y ¿por qué no van a estrenar nada por la ruina en la que estamos ¿Qué está haciendo profetizando maldición Está profetizando desgracia, nací pobre y moriré pobre O sea es un asunto de mentalidad, es un asunto de actitud Es un asunto de cuáles son las aguas profundas de la confesión que sale de mi boca Que está provocando vida, que está provocando bendición o que está provocando muerte y está provocando ruina te voy a decir algo donde quiera que estemos no importa la condición que tengamos Dios siempre tiene un gozén para tu vida ¿Qué es un gozén? Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Egipto Y cuando hubo escasez sobre la tierra Cuando vinieron los años de vacas flacas había una tierra había una tierra en Egipto que estaba junto al delta del río Nilo y esto es literal, era la tierra más fértil de todo Egipto. ¿Quién vivía en esa tierra de Gosén? Los hijos de Dios. ¿Quién vivía ahí? El pueblo de Israel. ¿Quién vivía ahí? Aquellos a los que Dios cuidaba y protegía. No importa la condición y la situación que el mundo pudiera estar viviendo Lo más importante que tienes que saber es que sin importar lo que el mundo esté viviendo De ruina y de desgracia hay una gozén de Dios para mi vida Génesis 45.11 la Biblia dice allí te cuidaré Porque aún quedan cinco años de hambre Está hablando de los años de las vacas flacas Aún quedan cinco años de hambre de lo contrario tú los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre pero cuál fue la promesa del Señor quedan cinco años de hambre quedan cinco años de escasez en el mundo pero quiero decirte que ahí en medio de esa situación yo te cuidaré el mundo estaba en ruina. El mundo estaba en escasez. Pero en tierra de Gosén. Siempre había bendición. ¿Por qué? Porque ahí estaban los hijos de Dios. Entonces no importa dónde estés. La actitud. La mentalidad. Y la confesión de fe. Que tiene que haber en tus labios. Es de que donde quiera que yo esté. Ahí estará la tierra de Gosén. La tierra de bendición de Dios para mi vida. Y nunca me va a faltar nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer para cambiar esa mentalidad? Te doy algunos tips rápidos. Número uno, sacúdete de la pereza. Y conmigo me sacudo de la pereza. Proverbios capítulo 10, versos 4 y 5, la Biblia dice, los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Vamos a ver. Levánteme la mano los jóvenes. Levánteme la mano los jóvenes. Levánteme la mano los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes. Doña Juanita, levánteme la mano, por favor. Los jóvenes levanten la mano. Dice la Biblia, el joven sabio cosecha en el verano. Pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza Vea lo que la palabra está diciendo ¿Qué le sucede al perezoso? El perezoso va a tender siempre a empobrecerse A arruinarse ¿Qué lo lleva a la ruina? Que hay una pandemia en el mundo ¿Qué lo lleva a la ruina? Que hay recesión económica ¿Qué lo lleva a la ruina? Que hay políticos corruptos que se roban el dinero Qué lo lleva a la ruina? Que cada día hay más impuestos. No. ¿Qué lo lleva a la ruina? Su mentalidad. ¿Qué lo lleva a la ruina? La pereza. Porque la pereza, cuando muchos se duermen en ella, siempre van a estar buscando en otros los males de por qué le sucede a ellos lo malo. Miren la situación en la que estoy. ¿Cómo no voy a estar así? Miren el gobierno. ¿Ya no hayan en qué sacarnos plata? Ya no hayan que impuestos meternos Ya no hayan ese montón de cochinillos cuánta plata robarnos Entonces la gente siempre anda buscando un paliativo Para justificar situaciones en la vida Pero dice la Biblia el joven sabio cuando, cuando es verano sabe que es tiempo de cosecha y ahí es donde tiene que ir a recoger, a trabajar con esfuerzo para tomar todo aquello que Él ha sembrado en la vida. Pero el que se duerme cuando tiene que cegar, es decir, cuando viene el tiempo de la vendimia, cuando viene el tiempo de empezar a tomar la cosecha de todo, el que se duerme, dice la Biblia, se vuelve una vergüenza porque era el tiempo de recibir, todo el esfuerzo, pero ¿qué hizo? Se durmió. ¿Qué hizo? Se aperezó. ¿Qué hizo? Entró en esa condición. La, po la pereza es la raíz de la pobreza. Negligente en la persona. Negligente en la persona que se justifica con la pereza cuando tiene algún obstáculo adelante. Nadie dijo que en la vida no iban a haber obstáculos Claro que vamos a enfrentar obstáculos Claro que van a haber adversidades Claro que van a haber situaciones contrarias Pero muchas veces el negligente es la persona que se detiene Delante del primer obstáculo Se cruza de brazos y empieza a buscar justificaciones Porque nunca decide por sí mismo decir Voy a avanzar y voy a buscar una solución Y voy a hacer algo diferente en la vida ese es el perezoso Por eso te digo Primer paso para romper con esto Primer paso para sacudirme De lo que me roban mis cosechas Sacúdete de la pereza Número dos Háblale a la ruina Y a la escasez lenguaje de fe A partir de hoy Abre tus labios Y comienza a hablarle a la ruina Y comienza a hablarle a la escasez Lenguaje de fe mira lo que te estoy diciendo o sea hay situaciones reales estoy pasando por un momento difícil estoy pasando por una situación adversa estoy pasando por una situación contraria se ha venido una crisis sobre el mundo y está queriendo golpearme con fuerza bueno cómo me sacudo de esto voy a empezar a hablarle a la ruina y voy a empezar a hablarle a la escasez lenguaje de fe por ejemplo Salmo 23 verso 1 que dice la Biblia El Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito ¿Qué es eso? Lenguaje de fe El Señor es mi pastor y si el Señor es mi pastor ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor cuida de sus ovejas El buen pastor va a estar pendiente de su rebaño De alimentarlo, de llevarle buen alimento a su rebaño entonces, ¿qué hace el buen pastor? ¿Qué hace el Señor? Me cuida de tal manera que absolutamente nada me falte. No saco la billetera y la veo vacía y digo, qué desgracia, qué ruina, qué terrible, no tengo absolutamente nada. No, la billetera no te tiene que pastorear, te tiene que pastorear el Creador del cielo y de la tierra, que en todo momento sabe y tiene cuidado de tu vida, de tu familia y de todo lo que hagas. Lenguaje de fe, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lenguaje de fe salmo 37 verso 25 qué dice la biblia oiga lo que ah, ah, espérese un momento Había una vez un muchacho no soy yo ese muchacho Había una vez un muchacho llamado David el rey David no era no era todavía rey era joven era pastor de ovejas Luego siendo rey en una edad joven, era muy joven, unos 52 años Oiga cómo pasa la vida Recuerdo hace 12 cuando decía me siento como Caleb ¿Por qué? Porque llegué a los 40 ¿En qué momento llegué a 52 años? Oiga pero cada día me siento más Caleb cada día me siento más rejuvenecido como el águila Porque no se trata de cuánto avances en edad por la vida Se trata de qué actitud tienes frente a las situaciones de la vida Bueno pero ese no es el tema El punto es El punto es que aquel joven llamado David Dijo el Señor es mi pastor y nada me faltará Pero pasados unos años Ese mismo David Llegó al capítulo 37 y verso 25 de los salmos y dijo una vez fui joven Ahí está hablando de la parte natural una vez fui, fui joven y ahora soy anciano Que estaba hablando que ya él era muy adulto mayor ¿Qué fue lo que dijo Sin embargo quiero que digas conmigo sin embargo vamos dilo con fuerza sin embargo Nunca, Oiga lo que dijo Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca He visto abandonado al justo Ni a sus hijos mendigando pan ¿Quién dijo eso David? Nunca Es decir He vivido muchos años en esta vida He caminado por la vida Recuerdo aquellos años de joven Ahora ya soy un anciano pero hay algo que mis ojos nunca en la vida han logrado ver. ¿Qué es lo que no han logrado ver? A un justo, a alguien que camina justo, que camina en la justicia de Dios, desamparado, ni su simiente buscando migajas de pan. ¿Qué estaba diciendo? Que el Señor es el pastor de sus hijos y que absolutamente nada les va a faltar en el camino de la vida. Por eso te estoy diciendo aprende a hablarle a la ruina Y aprende a hablarle a la escasez Qué cosa lenguaje de fe Mire yo recuerdo una vez Ya sé que he contado muchas veces este testimonio pero años atrás Recuerdo está empezando la iglesia Estábamos como al tercer mes de haber empezado la iglesia Mi esposa está embarazada de mi hijo Josué que está acá, embarazada de Josué. Ya hoy Josué se está graduando del colegio. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Qué viejo que estás! Y recuerdo que un día, en medio de esas situaciones, viene y me dice: Yo me voy a, vamos para la iglesia. Y me dice: ¿Y qué vamos a comer mañana? Le digo el Señor proveerá Ya en ese día habíamos visto un milagro Yo le dije el Señor proveerá Eso fue lo que le dije el Señor proveerá Nos fuimos para la iglesia Era un martes o un jueves Yo prediqué de fe esa noche En el pequeño auditorio en el que estuvimos En, la, en los primeros 3, 4 años de la iglesia Y le dije el Señor proveerá Y ella no decía nada pero en su mirada me estaba diciendo ¿Cómo desearía tener la fe que vos tenés? Recuerdo que estamos en la iglesia Como a mitad de la reunión se levantó y salió Yo dije Ay, ay, ay Ya casi que en mi mente estaba pensando Yo creo que voy a tener que llamar a mi mamá Para que me abra un campito hoy Porque me escuchaba hablando de fe Y en medio de eso se levantó y se fue al final vengo y le digo a mi hermano Joel, le digo, ¿y qué pasó con tú? Me dice, no sé, alguien vino a buscarla. Y se paró un carro, vinieron a buscarla, salió y se fue con ellos. Y yo, ay, 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 ¿qué pasó? Yo me fui para la casa. Cuando iba entrando a mi casa, yo iba orando, Señor Jesús, paz en el ambiente. Paz en el ambiente, Señor. Abro la puerta de la casa. Y cuando abro la puerta me encuentro allá al fondo en la sala en uno de los sillones mi esposa sentada llorando y llorando y llorando no podía entrar a mi casa literalmente no podía entrar tenía prohibido entrar a mi casa pero sabe por qué tenía prohibido entrar a mi casa porque la sala estaba llena literalmente llena de bolsas de supermercado llenas en ese momento y eso no me dejaba avanzar eso no me dejaba pasar y yo le dije qué pasó aquí y me dice cómo te escucha dios de verdad cómo te escucha el señor ¡Qué increíble venía un matrimonio amigos de heredia hacia cartago él venía a visitar a su mamá que ya su mamá está en la presencia del señor una pastora de aquí de cartago y cuando venían por la Florencio del Castillo, de un momento a otro, él le dijo a la esposa: Tengo que devolverme, tengo que devolverme. Y ella: ¿Pero para dónde? Tengo que ir ahí a ese supermercado. A un supermercado grande que está ahí en la Florencio del Castillo. Tengo. ¿A qué? Dios me está diciendo en este momento que vaya, que agarre un carro y que lo llene hasta más no poder. Y que pase a donde Henry Dunia y les deje esto. Ella le dijo: Si Dios te lo dice. Vamos y lo hacemos. Y fueron y llenaron y llenaron y llenaron y llenaron el carro. Pasaron a la casa, no nos vieron. Llegaron a la iglesia y ahí fue donde se la encontraron. Y la sacaron de la iglesia y se la llevaron a la casa para ir a dejar todo aquello. ¿Qué te quiero decir con eso? No hay un justo desamparado ni su simiente que vaya a mendigar pan. ¿Por qué? Porque Dios sabe tener cuidado de la vida del justo. Dios siempre va a tener cuidado de tu vida. Pero no anules, no aniquiles todo lo grande y poderoso que Dios quiere hacer No lo aniquiles con confesiones de desgracia Con confesiones maldicientes No lo aniquiles con confesiones Que no vayan a traer sobre tu vida Las puertas de la bendición de Dios Abriéndose para suplir todo lo que necesitas Filipenses capítulo 4 verso 19 Pero antes de ir ahí le Voy a decir algo que muchas veces eh, yo le mato la ilusión a muchos cristianos con esto Así como mire mi hijo Josué era experto Matándole la ilusión a más de un niño y niña cercano Y le decía Santa Claus no existe Yo con esto le mato la ilusión a más de un cristiano Cuántos dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuánto dicen, mi Dios pues suplirá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria? Un momento, un momento. Hay que saber para quién fue esa palabra. Hay que saber cómo fue dicha y por qué fue dicha esa palabra. Pablo le está escribiendo a una de las iglesias de Macedonia. Y esa iglesia de Macedonia era la iglesia de Filipenses. Y Pablo les testifica y les dice, he aprendido a gozarme cualquiera sea mi situación. Si tengo escasez he aprendido a gozarme. Mire lo que Pablo dice. Si tengo escasez he aprendido a gozarme. Si tengo prosperidad he aprendido a gozarme. Cualquiera sea mi situación. La situación no me, do, no me domina. Sea pobreza o sea abundancia. Sea escasez o sea prosperidad. La situación no me condiciona decía Pablo. Y ahí fue, fue donde dijo el porqué Filipenses 4.13 Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo dijo esa palabra y la dijo porque sin importar si tenía o no tenía Todo lo podía en Cristo que lo fortalecía Y ahí empieza a hablarles más cosas a la iglesia de Filipenses en su carta Y la iglesia de Filipenses era una iglesia muy generosa era una iglesia que honraba a Dios, y ya lo vamos a ver. Y entonces, por el corazón que tenían los de Filipos, por la generosidad, por la mentalidad que ellos tenían, viene y les dice: Filipenses capítulo 4, verso 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, es decir, del que dijo: Todo lo puedo en Él, que es el que me fortalece. Dijo: Este mismo Dios. Quien me cuida suplirá, suplirá, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es decir el Dios que me ha fortalecido, el Dios que me cuida, el Dios que me guarda, el Dios que me sostiene es el mismo Dios que va a suplirles a ustedes todo lo que necesiten Y lo va a hacer conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús No lo va a hacer por la necesidad No lo va a hacer por la carencia Lo va a hacer por las Riquezas en gloria Que Él tiene para darte Cada día de tu vida Y sostenerte en todo tiempo ¿Qué está hablando ahí? Lenguaje de fe entonces Anula Sacúdete de la pereza Háblale a la ruina, háblale a la pobreza, lenguaje de fe Tercer tip que te quiero mencionar No permitas conductas de pobreza y conformismo No te permitas conductas de pobreza y conformismo Quiero que veamos este pasaje Segunda de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 5 Dice la Biblia Oiga si usted quería una revelación bíblica Sobre este tema Es lo que vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 8 Versos del 1 al 5 Hermanos También queremos contarles Acerca de la gracia de Dios De la gracia que Dios ha derramado Sobre las iglesias de Macedonia Cuya generosidad Se desbordó en gozo y en ricas ofrendas A pesar de su profunda Pobreza Y de las grandes Aflicciones por las que han Pasado, yo soy testigo Dice Pablo, yo soy Testigo de que ellos Han ofrendado con espontaneidad Y de que Lo han hecho en la medida De sus posibilidades Incluso más allá De estas Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos E hicieron, oiga lo que dice la Biblia, e hicieron más de lo que esperábamos, más de lo que esperábamos Pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios Ahora te voy a decir algo ya específicamente Hace un momento te mencioné La iglesia de Filipenses Filipenses era una región Dentro de Macedonia Hoy existe Macedonia Filipenses era una región Ahí dentro de Macedonia Macedonia era una de las regiones Más pobres del imperio romano Recordemos que en los días de Jesús El imperio que gobernaba Una gran parte del mundo Era el imperio romano Macedonia era una de las regiones más pobres que habían en el imperio romano Tenían una carga impresionante, era famoso Macedonia Porque tenían una carga impresionante de idolatría y de dioses paganos Le rendían culto, le rendían pleitesía a la diosa Diana Oye y tenían cualquier cantidad de formas de dioses Dioses paganos, dioses muertos Estaban literalmente rendidos a la idolatría Simultáneamente Macedonia era la región más pobre De todo el imperio romano Oiga quiero decir algo Y quiero decir algo Por un país por el que yo oro Por un país al que yo quisiera Que Dios me permitiera un día ir Para llevar De la gracia de Dios a ese país Estoy hablando de Haití Haití es una isla en el Caribe Está pegada a República Dominicana Tanto Haití como República Dominicana En conjunto forman la isla La Española Así se llama toda la isla La isla La Española República Dominicana es de un tamaño muy similar al de Costa Rica Haití es un poco más pequeño República Dominicana es el único país en el mundo entero Cuya bandera mantiene la biblia república dominicana es un país que ha sido consagrado a dios los tres grandes próceres de la independencia de república dominicana eran hombres temerosos de dios llenos del espíritu santo ahora que estuve en república dominicana en el mes de marzo me impresionó conocer la historia de república dominicana y yo decía pero explíquenme ¿Cómo basta cruzar la frontera entre República Dominicana y Haití para entrar a un territorio plagado y cargado de ruina y es el país más pobre de todo el hemisferio occidental? Ya yo lo sabía, pero quería escuchar lo que los dominicanos decían. Sencillo, eh, Haití es un país consagrado a la idolatría, a los dioses paganos, a la hechicería, a la brujería. Es un país consagrado a todo lo malo. Me decían ellos, yo decía wow qué impresionante de verdad República Dominicana, un país bendecido, un país próspero Que tiene situaciones pero es un país cuyos valores y principios cristianos Prevalecen por encima de todo, cuya bandera ustedes la pueden buscar Tiene la Biblia, porque creen que es la bendita e infalible palabra Que sale de la boca de Dios, la que sostiene, bendice, prospera Y fructifica ese país Haití todo lo contrario República Dominicana Una isla bendecida y fructífera en el Caribe La otra parte de esa isla Que se llama Haití El país más pobre de todo el hemisferio occidental Macedonia Era la región más pobre del Imperio Romano Sin embargo ¿Qué sucedió? Comenzó a entrar en el primer siglo El cristianismo Comenzó a entrar la fe en el Señor Y fue creciendo y creciendo Y llegó Hacer Macedonia la región más rica, literalmente llegó a ser la región más rica de todo el imperio romano. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Porque la gente empezó a convertirse, la gente empezó a volverse a Dios La gente empezó a permitir que Dios llegara a sus casas, que Dios llegara a sus barrios Que Dios llegara a sus ciudades y empezó sobre Macedonia una extraña prosperidad Una extraña bendición, bendita la nación cuyo Dios es el Señor Bendita la nación que camina en el temor de Dios Ahora, ¿cómo vino esa transformación? Empezó la gente a convertirse Había profunda pobreza Pero esos que vivían en la profunda pobreza de Macedonia Decidieron tener un corazón generoso Y teniendo un corazón generoso fue como quebrantaron el espíritu de ruina y el espíritu de pobreza Que operaba sobre aquella región de Macedonia No sucedió automáticamente Cambiaron de dioses Empezaron a servir y adorar al verdadero Dios Pero también empezaron a tener una mentalidad diferente Vamos a sacar nuestra nación Y vamos a sacar nuestra región de la ruina Y la vamos a llevar a la bendición Y vamos a empezar cambiando nuestra mentalidad Cambiando nuestra forma de ver la vida, ya no vamos a hablar más maldición, vamos a hablar bendición y vamos a actuar con bendición Eso fue lo que hicieron los de Macedonia y tuvieron cinco claves, cinco claves ¿Sabes cuáles fueron las cinco claves? Las acabamos de leer, la Biblia dice que estaban en una profunda pobreza pero cuál fue la actitud de ellos, la pobreza en la que estamos no nos va a amargar Porque ahora estamos en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Ya Pablo había soltado sobre ellos esa promesa, ya Pablo había dado esa palabra sobre ellos Es decir decidieron tener la mejor actitud, cuál es la actitud que yo tengo frente a las situaciones Cuál es la actitud que tienes frente a las diferentes situaciones ellos decidieron que frente a la pobreza Que estaban viviendo No se iban a amargar ¿Qué más decidieron? ¿Qué otra clave tuvieron? Decidieron ser generosos ¿Y sabe qué sucedió con la generosidad? Les avivó el gozo Gozo no es lo mismo que andar alegre Mire andamos alegres Porque gana la liga Andamos amargados Porque eliminan a prisa. Ayer decía una persona, nadie más carga que nosotros los cartagos, decía. Dice, si fuera por culpa del equipo viviríamos amargados todos los días de nuestra vida. La gente se alegra por lo humano, la gente se alegra por lo superficial, la gente se alegra o se entristece por muchas situaciones Pero qué fue lo que decidieron ellos, decidieron ser generosos y el ser generoso se avivó el gozo Es decir no importa lo que estoy pasando, así como Pablo nos enseñó en la pobreza o en la abundancia Voy a mantener el gozo de mi corazón, es decir la confianza de que Dios no va a permitir que estemos ahí siempre Sino que Dios nos va a sacar de esa situación ¿Qué fue lo que sucedió también según lo que acabamos de leer? Ellos decidieron tener el espíritu correcto, ¿Cómo decidieron tener el espíritu correcto? ¿Cómo lo lograron? Con tres actitudes, le daban a Dios y ¿Sabe cómo lo hacían? Con alegría le daban a Dios y no lo hacían por obligación No lo hacían con queja Le daban a Dios conforme a sus fuerzas Es decir los recursos que tengo Lo poquito de ahí tomo lo que es de Dios ¿Cuál fue la otra actitud que tuvieron? Dieron dice la Biblia más allá de sus fuerzas Es decir dieron la milla extra Y rogaban para que les permitieran ser generosos A pesar de su profunda pobreza Es decir el dar Aquí yo no enfatizo tanto el que ellos daban Enfatizo la actitud que tenían Y el dar ellos lo vieron como un privilegio Es decir nunca lo vieron como una obligación Nunca lo vieron como una imposición Lo vieron como un privilegio Pero aquí viene la gran clave Pablo le decía a los de Corinto Porque lo leí en la en segunda de Corintios Que se dieron primeramente al Señor Y luego a la iglesia cuando yo me doy en mi vida primeramente a Dios por encima de cualquier cosa No me importa en este mundo nada más que agradar a Dios No me importa en este mundo más que caminar en la voluntad de Dios Dice la Biblia que Pablo entonces vino y le dijo a los de Corinto Termino con este versículo cuando Pablo le dijo ¿Por qué los de Macedonia empezaron a prosperar? ¿Por qué los de Macedonia cambiaron su mentalidad? Porque se volvieron ricos en generosidad, porque se volvieron ricos en obediencia a Dios. Y eso les avivó el gozo, eso les cambió la mentalidad, eso les cambió la actitud frente a lo que vivían. Vamos a salir de la ruina, vamos a empezar a buscar posibilidades, vamos a empezar a trabajar por desarrollar esto. Me recuerdan las palabras del presidente John F. Kennedy aquel muchacho Cuando quedando presidente viene un muchacho y le dijo Señor presidente Ahora que usted está en el poder ¿Qué va a hacer el país por mí? Oiga yo creo que si muchos en este país vieran al presidente de turno Van a desear hacerle esa pregunta o si tienen al alcalde de la ciudad, de cualquiera sea la ciudad Al frente lo primero que va a surgir es ¿Cómo me resuelve este problema? ¿Cómo me ayuda a salir de esta situación? Cuando ese muchacho le dijo a John F. Kennedy ¿Qué va a hacer el país por mí? Kennedy se vuelve y le dice ya no preguntes más ¿Qué va a hacer el país por ti? Pregunta ¿Qué vas a hacer tú por tu país? Es decir ¿Qué voy a hacer yo? para cambiar mi mentalidad y ser un constructor de cosas buenas productivas de cosas de bendición de cosas que traigan una mentalidad diferente ¿Cómo termina Pablo diciéndole a los de Corinto segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 Pablo les contó el testimonio de los macedonios y viene luego y le dice pues es Dios quien, quien provee es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Dios le da una semilla a quién? Al agricultor. ¿Qué sale de ahí? Una cosecha. Se recoge esa cosecha. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora todos los que comen tienen pan. Es decir, tienen alimento. Nunca les va a faltar. Dice, de la misma manera, Él proveerá. Él proveerá. Y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Qué le está diciendo Pablo a los de Corinto? Vean el ejemplo de los macedonios, estaban en el país más pobre, estaban en la peor ruina, cambiaron su mentalidad, se volvieron generosos, tuvieron la mejor actitud, salieron de ahí. Quiero que vean ese ejemplo Porque el mismo Dios de los macedonios Es el de ustedes Y Él les va a proveer Él los va a bendecir Él les va a fructificar Él les va a multiplicar Yo no sé cuántos aquí esta noche Reciben esa palabra La creen, la toman y dicen También es para mí Esa palabra es mía Él me bendice Él me hace productivo Él me provee pero termina Pablo diciéndoles para toda generosidad. Quiero decirte algo. Dios quiere traer la bendición sobre tu vida. Mientras te vas poniendo de pie. Dios quiere traer bendición a tu vida. Y quiere traer bendición a tu familia. Dios quiere traer bendición a todo lo que hagas. Levántale a Él tus manos y dile. Señor, hoy vengo a cambiar de mentalidad. Hoy vengo a dejar de hablar ruina vengo a dejar de hablar escasez hoy voy a dejar de ver lo que está delante de mis ojos y voy a empezar a ver tu bendición y sé que tú no me abandonas, yo sé que tú no me dejas, yo sé Señor que tú no me dejas desprovisto de bendición y de prosperidad sé Señor que voy a ver tu gloria